0: Olá, meu nome é Sabrina Terra Pereira, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e para este podcast com o tema de Tecnologias Digitais na Escola, da disciplina de Educação, Mídias e Tecnologias, convidei a professora Sara Silva, formada em Letras e professora de Língua Portuguesa e coordenadora da Escola Estadual da região Centro da Grande São Paulo, com Programa de Ensino Integral. A nossa convidada já vem atuando na área de licenciatura há mais de 10 anos, iniciando sua carreira nas escolas estaduais, primeiramente na cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, e depois transferindo para as escolas públicas da Grande São Paulo. Atualmente, nossa entrevistada está atuando como professora e coordenadora geral e contará um pouco sobre as dificuldades que atenuam sua linha de trabalho em meio à pandemia do coronavírus. A nossa primeira pergunta para entrevistada é a seguinte Você se sente preparado para o uso de tecnologias na prática pedagógica?
1: Estar preparado para o uso das tecnologias na prática pedagógica Eu acredito que muitos não estão São poucos hoje docentes e gestores que tem domínio de ferramentas tecnológicas. Nós estamos trabalhando muito com Google Meet, com Classroom e, e outras ferramentas para proporcionar videoaulas e interação com os alunos. E é um estudo constante, diário, de aprendizado, de busca de autores e de pessoas que contribuam para que seja aperfeiçoado cada vez mais as aulas para esses alunos, para que realmente um processo de aprendizagem aconteça e não seja meramente fictício.
0: Mas você acredita que a estrutura física e tecnológica da escola, da sua escola, é adequada para o trabalho pedagógico com as tecnologias digitais?
1: A infraestrutura de uma escola está muito aquém do seu uso, cada vez mais somos bombardeados por novas tecnologias, por novas ferramentas tecnológicas que vão propiciar um protagonismo maior de nossos alunos, porém as escolas não estão sendo equipadas, não há wi-fi para os alunos poderem utilizar as não há computadores suficientes para os alunos e outros instrumentos, como data shows e lousas digitais. Portanto, há muito ainda que se investir em infraestrutura dentro das escolas.
0: Que tipo de trabalho você tem desenvolvido na sua escola, com seus professores, com seus alunos, que envolve a tecnologias digitais?
1: Em nossa escola, para o, pro, o contínuo processo de ensino-aprendizagem, nós temos utilizado o Google Classroom, que é uma ferramenta do Google em parceria com a Secretaria da Educação. Por que o uso desta ferramenta? Porque todos os alunos têm acesso ao seu e-mail institucional. Dentro dessa ferramenta, são montadas as turmas e cada professor consegue realizar as suas postagens corrigi-las, dar notas e devolutiva aos alunos e nós conseguimos acompanhar o processo de aprendizagem. Para reuniões de alinhamento entre docentes e equipe gestora utilizamos o Google Meet, que também é uma ferramenta que tem nos proporcionado uma maior interação e diversas plataformas de sugestões para que os alunos estejam estudando como o DragonLearn, Matifique, dentre outras, tudo que possa estar proporcionando uma maior integração. Outras ferramentas, aí, vamos dizer, ferramentas físicas que utilizávamos na escola são é, o uso da lousa digital e de data shows. O laboratório de informática, ele conta com 12 computadores então, também tem ali a sua parceria e a sua ajuda em meio a tudo isso. A sala de leitura conta com um Instagram extremamente ativo, com postagens diárias relacionadas às atividades da unidade escolar. E o Grêmio Estudantil também tem o seu Instagram, que ali eles realizam postagens também relacionadas às atividades da escola.
0: Você acredita que os alunos se sentem mais motivados quando o professor usa dessas tecnologias nas suas práticas?
1: Quanto ao aluno ser mais motivado com o uso de tecnologias pelo professor, aí é uma questão de metodologia. É como o professor utiliza essa tecnologia. Se nós falarmos da questão de aparelhos tecnológicos, como um data show, por exemplo, o professor realizar simplesmente uma aula de PowerPoint, que o professor, que o aluno, no caso, copia uma pergunta, responde uma pergunta, e não há uma interatividade, não há uma busca de saber, o aluno não consegue exercer uma autonomia. A, a aula do professor vai continuar não sendo motivadora para esse aluno. Portanto, é uma questão também de metodologia. Como o professor vai utilizar? Se o professor souber utilizar um data show, souber utilizar uma lousa, souber utilizar um YouTube, souber utilizar um classroom de uma forma que vá proporcionar que aquele aluno é, ele tenha um olhar investigativo, ele tenha um olhar crítico, ele perceba que aquilo vai trazer um aprendizado, pode ter certeza que o aluno ele vai estar motivado, então acredito que uma motivação não é somente pelo uso da tecnologia, e sim como o professor media o uso dessa tecnologia nas suas aulas.
0: É nesse período de fechamento das escolas, a escola que você trabalha, ela está desenvolvendo atividades de forma remota?
1: No período da pandemia, a minha escola, sim, está desenvolvendo atividades remotas. Ela já está desenvolvendo atividades remotas desde março, com pausa de 15 dias para as férias e no dia 22 de abril voltou com as suas atividades. Nós estamos utilizando o Classroom com postagens diárias, divididas pelas áreas de conhecimento e nossa escola é uma escola do Programa Ensino Integral. Então, nós também temos a a parte diversificada, aulas de orientação de estudo, protagonismo juvenil, projeto de vida, eletivas e tecnologia. Todas as disciplinas estão aí desenvolvendo as suas atividades de acordo com as habilidades do bimestre, de uma forma que consiga também ter devolutiva dos alunos para é, permear esse caminho aí do processo de ensino-aprendizagem para verificar quais são as dificuldades e quais são os avanços dos alunos. Os alunos que não têm acesso ao Classroom, eles também estão sendo mediados por e-mail, WhatsApp ou até mesmo materiais impressos.
0: Como tem sido o aproveitamento dos estudantes? É, todos os estudantes têm conseguido acompanhar as atividades e como vocês conseguem monitorar esse aprendizado deles?
1: A organização dessas atividades, ela parte que nós chamamos de um alinhamento vertical. Primeiramente, a gestão que é formada pela diretora, pelo vice-diretor e a coordenação, realiza o seu alinhamento, verificando quais são os pontos de ajustes e quais os caminhos a seguir, de acordo com os documentos da Secretaria da Educação. Posteriormente, a PCG, a coordenadora, realiza o uma reunião de alinhamento com os PCAs, que são os coordenadores de área, verificando também o que os PCAs trazem de suas reuniões. E, posteriormente, os PCAs realizam as suas, os seus alinhamentos com os professores. Então, isso é o que nós chamamos do quê? de alinhamento vertical. Nós vamos analisando etapa por etapa e esquematizando tudo o que deve acontecer na escola. Nós estabelecemos cronogramas de datas de entrega pelas atividades dos alunos, cronogramas de datas de entrega das atividades pelos professores, como também há um portfólio de atividades a serem, que estão sendo desenvolvidas pelos alunos, o portfólio das atividades que os professores estão postando. Há também a questão das planilhas, em que os professores colocam ali né, se o aluno atingiu ou não atingiu, ou parcialmente atingido, as atividades, né, as habilidades das atividades, como também se não entregou. E quando é verificada essas planilhas os alunos que não entregaram, a escola, a equipe gestora, tem entrado em contato com os responsáveis desses alunos para verificar a situação e o que a escola pode estar tá fazendo para estar tá ajudando esse aluno para que ele não perca nada durante o processo.
0: E como você tem se organizado para esse trabalho? É, o que você e a escola têm feito para desenvolver atividades de forma remota?
1: Como comentei na pergunta anterior, o aproveitamento dos alunos tem sido numa média de 80% a 90%. A nossa escola é uma escola relativamente pequena, com 257 alunos. Nós conseguimos entrar em contato com os alunos que não estão entregando atividades, os alunos que necessitam de atividade impressa estão podendo ir buscar na secretaria as atividades impressas. Há um envio pelo Classroom, a coordenação também envia pelo WhatsApp ou por e-mail para os alunos que necessitam e a escola... Por, por sistema de rodízio. Se houver necessidade, algum aluno também pode estar utilizando a sala de informática para ver as suas atividades. O acompanhamento ele é realizado através de planilhas, né, e, dentro, e dentro dessas planilhas nós vamos verificando a aprendizagem desses alunos e discutindo em nossas reuniões de alinhamento.
0: Você acredita que após o retorno das atividades presenciais, Será necessário repensar a escola ou a universidade no, no que diz respeito à implementação de tecnologias para a gestão da aprendizagem dos estudantes?
1: Quanto repensar essa questão da, da implementação da tecnologia após o retorno, é uma questão que já vem sendo pensada. Acredito que ela vai ganhar força, só que enquanto nós não tivermos escolas com infraestrutura para que se possa ser trabalhado isso com os alunos, ensinado desde o simples, do básico, e ir aprimorando, nós não tivemos acesso, porque muitas vezes nós temos quantidade de salas que não condiz com o tamanho da sala de informática. Você não consegue atender todas as salas numa semana. Então, tem, acredito sim que vai ser repensado, acredito que vai ter um olhar diferenciado, porém, se não houver investimento na infraestrutura das escolas, vai ser um pensar que não vai chegar a lugar nenhum.
0: Primeiramente, gostaria então de agradecer a participação da professora, que reservou um tempo para nos responder essas perguntas e também nos atualizar, e nos colocar um pouco a par do que está acontecendo, não só é, do nosso nicho aqui de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, como também outros estados, principalmente o estado de São Paulo, que é onde a pandemia está mais atacada, tem o um maior número de vítimas, as escolas estão sem previsões de abrir, né e também por perceber que lá também existem dificuldades, mesmo sendo o, o centro... Dos, de, de um dos estados mais importantes do país, consequentemente também percebemos que a educação ainda tem muito a que desejar, principalmente com os seus recursos, principalmente com os, o preparo para os seus professores e alunos, e que fazem a gente perceber que muito, perdemos muito tempo em não se atentar ao uso da tecnologia, a não preparar os nossos professores, as nossas coordenações para o uso dessa tecnologia e agora que é tão requisitada e agora que está sendo tão necessária é, temos que correr atrás do prejuízo percebemos que não é só é, que existem essas dificuldades em vários cantos né? mas novamente agradecemos a presença e que foi de muito bom aproveitamento as suas respostas e esperamos encontrá-lo em breve e que quando este momento tudo passar e que seus planejamentos, a sua equipe pedagógica, a sua escola esteja levando seus alunos para um aprendizado afetivo, um aprendizado onde as, as crianças estejam em um aproveitamento 100%, apesar dessa dificuldade, apesar de, de ficarem dentro de casa, e que tudo, este, de, é, tudo ocorra da forma certa. Ok? Muito obrigada. E muito obrigada quem escutou e até mais. Tchau, tchau.